0: Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre, eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Stand clear. Push to shock. Talvez você tenha sentido um pouco de angústia com essa introdução. Ela representa uma situação crítica de parada cardiorrespiratória, seguida de desfibrilação, que é o famoso choque. O nosso coração funciona como uma bomba que, ao contrair e relaxar num ritmo adequado e sincrônico, dinamiza o fluxo sanguíneo em nosso corpo, favorecendo a manutenção da vida. Ele precisa ser tão infalível e constante na sua função que existem diversos mecanismos regulatórios dos batimentos cardíacos, porém há uma condição chamada fibrilação ventricular. Nesse caso, essa sincronia de contração e relaxamento é perdida e esse órgão vital adquire um movimento parecido com um tremor. Nesse caso, a contração muscular se torna intensamente rápida e muito fraca, o que compromete a circulação do sangue no organismo, culminando no evento que vocês ouviram no início, a parada cardíaca. A única forma de reverter essa condição é liberando uma descarga elétrica significativa sobre o músculo cardíaco, que é o choque realizado pelo desfibrilador, que tem como objetivo induzir uma espécie de reset, não entendeu? Não tem problema, eu explico melhor. Didaticamente falando, esse disparo elétrico força o coração a dar um stop total, a parar com aquele movimento trêmulo e ineficaz. Mas e aí você deve pensar, então de que adianta, Line? Se o coração ficar parado, a pessoa vai morrer do mesmo jeito. É exatamente sobre essa questão que existe algo surpreendente. O nosso coração possui um conjunto de células especializadas em gerar um novo impulso elétrico que fará o coração voltar ao ritmo normal de contração. E ele faz isso de forma independente e autônoma. Sim, ele não precisa de ajuda externa. Ele simplesmente cria essas sinalizações nervosas de maneira automática. Incrível, não? Agora eu quero que você guarde todas essas informações na sua mente, porque nós já iremos voltar nesse assunto, tudo bem? Fique aí. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sempre quando as escrituras se referem a coração, há uma referência ao nosso eu interior, a sede do intelecto, a sede das nossas vontades e emoções, o centro de toda atividade racional e emocional. Nós sabemos que o coração não sente a tristeza ou a euforia, por exemplo, e muito menos toma decisões. Mas mesmo assim, culturalmente, nós nos referimos a ele como o protagonista da nossa alma. Você já parou para pensar o porquê disso? A explicação histórica e filosófica é que, há muito tempo, os nossos antepassados fizeram essa associação em razão do coração ser um órgão quente e móvel, o que se assemelharia, de certa forma, às nossas emoções, que muitas vezes se caracterizam pela sua variabilidade e intensidade. Desde então, nós mantivemos esse costume. No versículo que eu li anteriormente, exatamente essa questão é apresentada. Quando o sábio escritor nos instrui a guardarmos os nossos corações porque deles procedem as fontes da vida, ele obviamente não está se referindo apenas às emoções, mas também aos pensamentos, às escolhas, às faculdades mentais que nos permitem refletir, deliberar e também agir. O ensinamento aqui é que quando nós não nos responsabilizamos em resguardar e proteger o espaço onde são gerados os nossos sentimentos e o local onde são consolidados os nossos pensamentos, as nossas ideias, nós ficamos vulneráveis a sermos pegos pela confusão, pelo desequilíbrio, pelo esgotamento e sobrecarga mental. E por consequência disso, todas essas coisas prejudicam a nossa vida, todas as esferas dela. Os relacionamentos, a saúde, o desenvolvimento profissional, a conquista de metas, a espiritualidade e dentre outras coisas. Um dos tesouros mais especiais que Deus nos deu foi a capacidade de termos autonomia para pensar e agir, sem que isso seja resultado de manipulações ideológicas ou até mesmo de pessoas específicas que convivem conosco ou ainda sejam influenciadas por um conjunto de decepções e marcas que se acumulam ao longo do tempo, roubando essa preciosidade que é a integralidade da alma. Quando Deus nos criou, ele nos fez para sermos inteiros e não fragmentados, para sermos constantes e não solúveis, para estarmos ajustados e não confusos. Agora eu quero que você retome em sua mente tudo que você aprendeu sobre a parada cardíaca que eu expliquei no início, porque agora é hora de costurar essas ideias. Em se tratando do coração como centro de toda atividade racional e emocional, o núcleo onde nós definitivamente somos nós, sabe? Aquele lugarzinho que define os comportamentos que são típicos da sua pessoa, que expressa as emoções da sua forma característica que faz as escolhas no padrão que você está acostumado a fazer. Esse coração às vezes também vacila, como o órgão físico. De vez em quando ele também perde a sincronia com a realidade. Ele também entra no estado de agitação extrema. Em outras palavras, ele surta, entra em pane. Aparece até a linha azul, sabe? Ou aquela mensagem de erro. Há momentos em que o desespero bate a porta realmente. Há momentos em que a angústia e o medo simplesmente parecem gigantes invencíveis, ou às vezes a impossibilidade de visualizar resultados das nossas ações nos fazem acreditar que nada mais vale a pena. Também há momentos de decepção e frustração que até mesmo chegam a nos convencer de que aquela ruptura não vai mais ser consertada. No âmbito que for e na particularidade de cada um, eu tenho certeza que todo mundo já experimentou essa parada cardíaca da alma. E sabe o que é mais interessante ainda? É que o coração físico, quando está nesse estado, ele continua em atividade. É diferente da assistolia, que é a completa inatividade muscular cardíaca. Nessa condição de fibrilação, ele continua em atividade mas num movimento inútil, ineficaz, numa movimentação sem potencial para gerar vida. Exatamente dessa forma estamos muitas vezes. Externamente tudo parece estar normal. A vida é uma correria, cheia de ocupações, ligações, repleta de entretenimento e passeios, rodeada por muitas pessoas, com a produtividade em dia, o trabalho a todo vapor. Mas, a vida que tinha que estar sendo gerada no coração, na alma, no espírito, naquele lugar precioso, simplesmente não existe. Longe dos holofotes e dos olhares, emergem do íntimo as dores de uma vida desnutrida de motivação, de perspectiva, de esperança e de propósito. Sabe onde o choque aparece? Exatamente aqui. Veja o que o salmista escreve. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Salmos 42:5. Perceba que em um momento de completa angústia, ele decide confrontar-se a si mesmo. As perguntas não são dirigidas às circunstâncias e as culpas não são colocadas em outras pessoas. Ele entende que a condição de tristeza e dor poderia ser alterada por uma mudança interior, uma atitude de reajustar aquilo que se tornou confuso em sua própria alma. Muitas vezes é somente esse choque de realidade que pode gerar solução para os nossos dilemas. Essa ousadia para olhar para dentro de si e perceber que há muitos resquícios de sentimentos, ideias e atitudes que já não servem mais, que já não geram mais vida. Precisamos dar uma pausa, dar um reset, reiniciar nossa forma de agir e pensar baseada naquilo que realmente importa, deixando as mágoas, as frustrações, as culpas, os medos, as palavras de destruição, tudo para trás. Porque nada disso gera vida. Sabe, o choque não é nada agradável. É uma ação agressiva, violenta, que machuca. Mas é a única forma de manter a vida, nesse caso. É uma ação momentânea desagradável. Mas extremamente necessária para restaurar o tesouro mais precioso que alguém pode ter. A sua vida. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que fala que... A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Eu gosto muito de uma versão parafraseada que utiliza o termo bisturi no lugar de espada, para se referir à palavra, obviamente. Um cirurgião, ao realizar uma operação com fins terapêuticos, necessita realizar uma incisão na pele e nos tecidos adjacentes para conseguir atingir o local específico da operação. Ou seja, a cura é precedida por um corte, uma ferida, um ato que expõe aquilo que estava oculto e protegido. Da mesma forma é a palavra de Deus, a verdade de Jesus Cristo. Muitas vezes o contato com ela expõe as nossas fragilidades, traz à tona os nossos descompassos, ilumina os nossos erros e nos induz a tomarmos atitudes que não estavam no script, que não eram habituais, que nos incomodam. Talvez um pedido de perdão, talvez o ato de perdoar, a revelação de segredos, a renúncia de comportamentos, a adoção de responsabilidades e, em grande parte, a cicatrização de feridas na alma. Como um cirurgião, Jesus expõe antes de curar. Mas a diferença é que a sua garantia de restauração completa é totalmente segura. Dá para confiar nele. Por isso, eu quero que você comece a pensar na sua atual situação. Em que condição seu coração está? Como uma bomba que gera a vida plena e cumpre o seu papel primordial? Ou como um músculo trêmulo que se movimenta sem vida? Se a resposta for a segunda, deixe-se tomar um choque de vida hoje. Deixe passar por um momento de reset, de rever aquilo que perdeu. Olhe para Jesus e pergunte o que precisa ser mudado. Eu te garanto que ele vai ter o maior prazer de responder e jamais te deixará experimentar esse processo de cura sozinho. Lembre-se que por mais difícil que seja reorganizar-se, reparar os erros, consertar as quebras e até mesmo reiniciar se for preciso, esse processo é só um momento passageiro comparado à eternidade de vida plena que você pode viver se decidir sair do padrão do erro. Que Jesus carregue o choque de vida para você. Afaste de ti tudo que não te edifica. E libere a força que restaura o seu bem mais precioso, o seu coração. Viva!